0: Bienvenidos al siguiente episodio de b vlog Hoy estamos solos, la verdad Hoy no, no vamos a grabar con nadie Entonces toca un podcast Bueno, toca la, la review de, de marzo entera no Ahora que estamos a las 6 de abril Tenía pensado sacarla la semana anterior Pero bueno, creo que el episodio 50 Era mejor reservárselo para, para Revert Ya que lo utilizamos bastante, por lo menos yo Entonces, bueno, tenemos ya la review del mes y vamos a hablar de bastantes cositas de, del mercado, cosas que están pasando, cosas que, que van a pasar, inversiones que llevamos encima, ¿no? que, que llevamos tuiteando sobre ellas un tiempo. Bueno, hablo en, en plural, como para incluirte a ti también, pero vamos que lo estoy haciendo yo y estoy tuiteando yo, pero bueno, por poneros en, en situación también. Bien, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues para los que no estéis así muy dentro del mercado, que, que no entréis mucho a Twitter, que la verdad es mucho mejor porque es una liberación de tensión muy grande, eh, pues hemos tenido el airdrop de, arbit de Arbitrum, finalmente, mm, seguro que te has enterado de que ha salido el token porque ha estado por todos lados, o sea, lo has tenido que tener hasta en la sopa, pero eh, también tiene, hay que decir que si tienes alguna wallet que en algún momento has interactuado con la red de Arbitrum, haciendo lo que sea, mmm, comprueba a ver, tu, a, ver, a ver si tu cartera ha sido elegible para el Airdrop. Igual te ha tocado ahí, yo que sé, está ahora en un dólar 40, creo, un dólar 30, una cosa así. Pues oye, si te han tocado 600 tokens, que no sé si es lo mínimo, 500 o 400 o algo así. Pues mira, ya son más de 600 pagos, ya son más de 400 pagos que, que ahí tienes. Bueno, finalmente nosotros, eh, bueno, yo lo que hice con, con mi airdrop, nos dieron, me dieron a mí 3.000 tokens, eh, lo que hemos hecho ha sido vender según lo hemos, según lo hemos recibido, un tercio, luego el resto, eh, nos hemos guardado una, una pequeña bag, una pequeña bolsita para hold, pero finalmente he decidido meterlo todo al pool, ya que, no sé, prefiero que esté todo dentro del pool durante un tiempo, ya que no sé si va a haber ese, o sea, no sé si finalmente va a existir ese pump, ese ese, ese, ese mercado alcista dentro de Arbitrum mmm, después del airdrop, vale, una, no sé, en, en Optimism creo que tardó como dos semanas, un mes en llegar ese, ese bullrun dentro de la propia red, pero es que el problema... Es que Arbitrum ya tuvo su bullrun pre-airdrop y no sé yo si va a seguir, o sea, no sé yo si podría, si tendría fuerza para volver a subir así como, como ha estado haciendo. Ya está en el top 5 protocolos, creo, si no, si no recuerdo mal. O sea, eh, está, en un, está en una posición en la que tener un, un rally dentro de Bitcoin, o sea, dentro de, de Arbitrum ahora mismo, sería... Eh, una auténtica locura ¿Vale? Lo estoy intentando Revisar ahora ¿Vale? Arbitrum está el top 4 O sea, ha llegado el airdrop Mira, es curioso porque Ha llegado el airdrop Y el TVL, el, el valor Bloqueado que hay dentro de, de Arbitrum Solo ha subido un 13% Durante este mes, ¿sabes? O sea, ya estaba en 3 millones y pico Y prácticamente no ha subido nada Y Optimism Ha caído un 4% y se sitúa en, en un billón Pero aún así es que es, es como raro, ¿sabes? Ya tuvo todo su, todo su rally alcista Y ahora como que le va a costar mucho subir ¿Sabes? Porque, claro Arbitrum ha subido un 13 Pero es que Ethereum ha ganado un 5 Un 5% Claro, para Ethereum eh, Un 5% es como para Arbitrum, pues eso Un 50% arriba Bueno, más, yo creo ¿Vale? Entonces, no sé si vamos a ver ese rally en, en Arbitrum. Estaría bien. Si está bien, estamos posicionados. Si no sucede, tampoco creo que de aquí pueda caer mucho más, la verdad. Pero bueno, que todo puede ser. Todavía se vuelven locas las los top holders. Empiezan a vender y nos vamos al pozo. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos a la vista? Bueno, tenemos muchas cosas a la vista. ¿Vale? Eh, ahora que Arbitrum ha dado su, su airdrop... De nuevo, o sea, es que esto sucede siempre, ¿vale? Es como que se reparte un airdrop gordo y toda la comunidad se pone a hacer airdrops, ¿vale? ¿Cómo? O sea, ¿por qué? Cuando se dio el airdrop de, de Aptos, recordáis lo que hizo todo el mundo, ¿no? Se volvió loco todo el mundo y se puso a hacer, el, y se puso a hacer otros airdrops. Vieron que perdieron, bueno, algunos ganaron, otros vieron que perdieron la oportunidad Y se decidieron hacer todo tipo de airdrops Entonces durante, no sé, cuánto tiempo estuvo los airdrops, un mes Después de aptos, durante un mes, todos todos tuiteaban sobre airdrops Todos se ponían a hacer airdrops, todos buscaban airdrops, solo airdrops Solo, 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 solo Entonces, claro, ¿quién gana ¿Quién gana en esto? Al final los que ganan, bueno, aparte del principal airdrop, no, aparte de Arbitrum, que es el que más fama ha ganado ahora, el que va a ganar es aquel que haga un airdrop secundario, un airdrop aparte, y reparta también mucho dinero. ¿Sabes? Es como que uno abre la veda a que toda la comunidad se ponga a ver los airdrops y ya después otros proyectos alrededor como que desangran lo que está pasando, o empiezan a chupar un poco la sangre de, de ese airdrop, y aprovecha que toda la comunidad está queriendo hacer airdrops para llevárselos a su plataforma. Por eso, eh, están saliendo muchos airdrops y muchas testnet incentivadas confirmadas. Que bueno, al final, las testnet incentivadas están bien, aunque a veces no se puede, aunque a veces es un poco complicado de interactuar con ellas, y otras veces el dinero que dan es muy poco. Hombre. Si, si prefieres, o sea, si tu posición dentro del mercado es muy baja, o sea, si tu exposición al mercado ahora mismo es muy baja y estás más o menos todo en monedas como USDT y USDC, no quiero decir estables, <ríe> sé que lo voy a decir, pero como monedas estables porque al final no, ni son estables ni son nada, que luego lo comentaremos otra vez. Entonces yo creo que si no estás muy expuesto al mercado, prácticamente la mejor opción es farmear airdrops como un chino, ¿vale?, esto se, se ha demostrado, perdón, que ha sido de la mesa. Esto se ha, se ha demostrado, o sea, cada vez que hay un airdrop gordo, salen mil airdrops alrededor. De hecho, eh, lo tengo por aquí apuntado: la inversión que hicimos en Velódrome, que la fui tuiteando todo lo que íbamos ganando todas las semanas y demás, que al final, eh, con los sobornos semanales, hemos salido en break-even. Eh, bloqueé 217 dólares a cuatro años. Que bueno, siguen ahí bloqueados, no, no les puedo sacar ni puedo hacer nada. Con los sobornos eh, estamos en 238 dólares ganados. Bueno, y hoy que es jueves toca reclamar otra vez que... Si es como la semana pasada y tocan otros 25, nos pondríamos en 260, una cosa así. O 250 y pico. Y, y luego además, por haber bloqueado los, los velo a 4 años, ha habido un proyecto que se llama... Eh, eh, VARA VARA se llama V-A-R-A -A, Que es como dentro del ecosistema de Cava Ha salido ese proyecto, el de VARA Y ha repartido AirDrop a aquellos que habían bloqueado eh, Velo a cuatro años ¿Qué pasa? Que no todo el mundo se ha enterado Porque la cuenta oficial de VeloDrome No lo ha tuiteado Entonces, como muy poca gente se ha enterado Aquellos que lo hemos visto lo hemos podido vender Y claro, yo he bloqueado 200$ dólares y a mí me han tocado un AirDrop de VARA De 500$ dólares. Entonces, 500 dólares más los 200 dólares que hemos, que hemos ganado con los sobornos, pues eso, ya estamos en unos 760 dólares ganados con, con los, con, en total, vaya, y tenemos todavía los ahí a cuatro años, que se han hecho un por 10, creo que llegué a ver, sí, creo que se hicieron un por 10 desde que compré. Entonces, bueno, pues mira, si dentro de unos años cuando salga eh, Velodrome sigue siendo el top dentro de Optimism, un por 10 va a ser poco. Bien, siguiendo con esto, eh, ¿cómo podemos...? ¿Vale? ¿Tú, tú quieres hacer airdrops ahora porque seguramente, bueno, ahora están saliendo muchos y están repartiendo mucho dinero, ¿vale? Porque, a ver, sí, no es un airdrop gordo del que todo el mundo habla que te reparten 3.000 dólares, pero si tú haces cuatro airdrops de 500 pavos, al final es lo mismo, ¿vale? Igual tienes que dedicarle, bueno, son 2.000 dólares, ¿vale? 4 airdrops de 500 o 2000 dólares, pero hay muchísimos más airdrops, no, no son solo 4, o sea, puedes coger una lista y ponerte a buscar airdrops y hay miles, ¿vale? Hay miles, entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Bueno, lo primero, el primero que sea más o menos medio confirmado es Arkham, ¿vale? Que llevamos hablando sobre Arkham muchísimo tiempo, y como han metido el dashboard de invitación, lo más seguro es que por invitar a usuarios eh, Arkham te, te vaya dando mejores puestos y cuanto más arriba que del top, eh, más, más airdrop te va a tocar. Otra forma que se especula de que, de que pueda tocarte airdrop es si utilizas mucho Arkham y no has invitado, pues bueno, las invitaciones serán extra, pero eh, dependiendo de la cantidad de usos que le des, o sea, cuanto más utilices todas las funcionalidades del programa, mucho mejor, porque al final, este tipo de tokens, ¿para qué sirven? O sea, muchos se preguntan por la utilidad del token. Eh, es bastante sencillo. Tú tienes una plataforma con, no sé, eh, 40 funcionalidades, ¿vale? Por ejemplo, eh, pros, básicas, todas juntas, 40 en total, ¿vale? ¿Qué pasa? Si sacas un, un token para pagar. Lo que puedes hacer también, que hacen muchas plataformas como Dextools, que lo vimos en el episodio 48-49, si no recuerdo mal, eh, no, o antes todavía, como hizo, como hizo Dextools, no cuantos más tokens tú holdes dentro de la wallet, al conectar la wallet vas a tener unas funcionalidades u otras, entonces se especula que si tú utilizas todas las funcionalidades probablemente, probablemente repito, te darán tokens dependiendo de la cantidad de funciones que, que estés usando para que puedas seguir utilizando la plataforma como lo haces ahora, o que te den un poco menos, como si, si dividen en tiers, eh, por ejemplo lo dividen en cinco niveles, no y tú usas la plataforma en un nivel 5, por ejemplo, la mitad de las funcionalidades, de las funcionalidades madre mía. Eh, probablemente lo que te den es un nivel 4, airdrop de nivel 4, para que tú tengas que comprar el siguiente nivel para que tengas que meterle un poco de pastuki, para que puedas comprar el siguiente nivel y así poder holdear los tokens correspondientes para utilizar la plataforma como la utilizas mmm, habitualmente, ¿vale? Entonces, creo que esa va a ser la, la idea de, 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 de Arham, o eso es por lo menos lo que se está hablando. Y seguramente haga un vídeo tutorial o algo de eso, porque sé que no hay muchos vídeos y son un poco engorrosos, sé que Eric lanzó uno, y que estaba muy bien, pero sé que hay gente también que se ha quejado que, que no lo entiende, ¿vale? Que no puede llegar a esos niveles a veces. Aunque es un tutorial un poco básico. De todas formas, eh, como hacemos directo los domingos, para el que no lo sepa, pues bueno, si te quieres pasar los domingos también, echamos un ojo al mercado. Se ha pasado Lobo, se ha pasado Denis por, por el directo. Y probablemente se vaya pasando más gente, ya iremos, iremos viendo. De momento los directos de los domingos, creo que también aprovecharé un rato a, a farmear algún airdrop así... Que o que me pidan o que yo vea que puede ser interesante Y probablemente este domingo me están, gana, me están dando ganas de ponerme a hacer eh, lo de Arkham ¿Vale? Para que todo el mundo, pues eso Además queda un vídeo, que puede quedar un vídeo guapo Para que todo el mundo pueda hacerlo también y, poda, y podáis optar al airdrop ¿Vale? Entonces, eh, los domingos eh, estamos haciendo directos sobre las... Sobre las 9, 9 y media, una cosa así Y bueno, es la, es la idea, ¿vale? También, bueno, esta semana también, este domingo... También nos queremos poner a jugar a, a Racer Loop, que es el juego de Outer Ring que ya ha salido, que ya, ya se puede jugar, aunque esta semana me ha ido mal. Eh, pero creo que en el PC, en el otro PC puedo, puedo puede tirar bien. ¿Vale? Racer Loop es el juego que salió de, de Outer Ring, que ya estuvimos jugando allí en el MetaWorld Congress, en el evento, que estuvo bastante bien el evento, la verdad. Conocí a mucha gente, vais a tener aquí en el podcast a, a mucha gente que es muy buena, sobre todo vamos a traer a alguien de, ciber, de ciberseguridad que es muy bueno, y que seguro que os gusta muchísimo, ¿vale? Porque trajimos a Stark, pero Stark es más de privacidad y este chico que va a venir es más de ciberseguridad. Entonces, eh, bueno, lo de, de Utterring también, que fuimos a las oficinas a verlo allí, a grabar un podcast en, en vivo con, con Hablando Cripto. Bueno, la comunidad de Hablando Cripto, bah, son los mejores, tío, o sea, son los mejores. Se vinieron también a a la comida allí que, que hicimos, en, bueno, se vinieron a ver las oficinas, que coño, vino la comunidad, una parte, ¿vale? Creo que fueron, creo que fuimos 10 personas en total o algo así, había que rellenar un formulario, como 10 personas nos fuimos a las oficinas de, de Outerring a ver lo que estaban allí montando y madre mía, o sea, no, al entrar lo primero que nos dijeron fue que no podíamos sacar el móvil, ¿vale? Que no, no se podía grabar, como es evidente, luego a Oscar y... Y a Cristian y a mí sí que nos dejaron grabar algún vídeo de alguna pantalla o algo de eso Pero eran allí trabajando como 70 personas Todos todos en el juego, la gran mayoría, igual había tres Bueno, había dos que estaban con, con bambú DeFi Estaban dándole como ese rebranding que le van a hacer Le van a cambiar todos los colores, le van a cambiar el logo, le van a cambiar todo Dentro de la misma plataforma, ¿vale? Que quede claro Y... Y nos enseñaron allí lo que estaban haciendo y también iban a lanzar un juego que era, bueno, que tenía pinta de ser así un poco divertido. Era como de meterle un poco de horas para poder upgradear todos los todos los personajes. No puedo hablar mucho porque nos contaron, o sea, Dani, el CEO, es una persona de puta madre. O sea, si le conocéis en persona, lo, vais a decir lo mismo. Y como que no se corta. No se corta en decirte cualquier cosa, ¿vale? Entonces, estaba muy bien porque al final es una persona muy transparente. Y, y. estaba muy bien todo lo que nos contaba. O sea, si tenéis, si tenéis. Si tenéis ahora un rato después del podcast, podéis ir a escuchar el podcast que grabaron en directo en las oficinas de, de Outer Ring con Dani Valdés. Y veréis de lo que os hablo. ¿Vale? Veréis de lo que os hablo. También fui yo a hacerle una preguntilla. Ya que me dejaron la oportunidad, pues salí a preguntar. Y. y bueno, eso es con todo de ring Ahora eh, estuvimos allí en el stand en el evento. Y ahora ya han anunciado finalmente que son más de 300 personas dentro del equipo. O sea, imagínate cómo de grande es un equipo que son más de 300 personas. ¿Vale? Mm. Cuidado. Cuidado. Ayer en las oficinas solo había 70, creo, una cosa así, más o menos. Bueno, cambiando de tema, vamos a seguir un poco con los airdrops, que todavía no, no hemos terminado porque es que hay, pff, hay muchísimas cosas, ¿vale? Eh, también eh, estuve hablando con Secreto Defi, de ¿vale? Vamos a hacer una pequeña clase. No os voy a mentir, evidentemente, siempre pasa lo mismo eh, Nos habló BitBabo, que es un exchange Y nos dijo que si podíamos dar una clase con ellos, ¿vale? Como la di en Huobi una vez Que también en Huobi me... fue la época de los airdrops Y también fui allí a Huobi a dar una, una charla sobre los airdrops Y bueno, al final, pues eso, una pequeña tontería, 45 minutos, una hora Pero ahora que me he puesto de acuerdo con Mark, que vamos a estar los dos eh, vamos a hacer una pequeña clase, bueno, una pequeña no. Tenemos pensado hacer una clase de una hora, una hora y cuarto o una cosa así. Y tenemos la idea de hacer tres airdrops o tres o cuatro airdrops que estén confirmados sobre todo, o sea, que no esté hecho el snapshot, pero que esté confirmado que vaya a haber airdrop. Por ejemplo, testnet incentivadas, que son un poco más difíciles de encontrar y esas son las que te confirman que te van a dar token, aunque no se sé sabe qué cantidad te van a dar, pero bueno. Te confirman que hay token, vaya, que es lo que es lo importante. Entonces, eso, eh, para asistir a la clase de BitBabo, pues bueno, el único requisito que nos pedían, como ellos quieren usuarios, pues si haces, eh, si te registras con el link, ¿vale? Es solo hacer un registro, no, no es meter dinero ni nada. Esto es ad. Bueno, entre comillas, la verdad, no es ni... Al... Si tú te, tú te haces una cuenta en Bitbabo, eh, me mandas un pantallazo de que te has hecho la cuenta, me das el correo para que lo puedan comprobar desde el equipo y ya está. O sea, no hace falta ni meter dinero ni nada. Tú te haces el, la, la cuenta y me lo pasas y con eso ya te podemos dar acceso a la clase. Y al final vamos a estar pues una hora que nos podéis preguntar directamente y vamos a estar haciendo airdrops de, de testnet incentivadas. Vale, explicaremos un poco primero cómo los encontramos... Eh, cómo, cuáles son los requisitos estándar de la mayoría de ellos, ¿Cómo, pueden, cómo suelen complicarlos a veces, y haremos tres en directo, y si nos da tiempo haremos un cuarto o un quinto, vale, depende del tiempo que tengamos, pero bueno, para que, para que lo sepáis. Vale, me lo quito de la lista, vale, me lo quito del guión, <risa> más cosas del guión. Eh... Vale, ah, bueno, hablando de, de airdrops, el de Onomi, que también estuve tuiteando a principios de mes, estuvimos hablando sobre Onomi otra vez, porque porque ya iba a listarse, se había listado, había salido ya al mercado en Cocoin. y en Bitfinex, creo que era el otro, y, y el airdrop de, de Onomi lo confirmaron en su momento, que nos pusimos todos a hacerlos con, con Eric, este, este airdrop lo hicimos todos con Eric, y como que ahora... Está la comunidad diciendo que, o sea, la comunidad me decía en aquel momento cuando subí el airdrop, o sea, cuando subí lo de Ono, y las noticias, que finalmente el equipo había decidido que no iba a hacer airdrop. Esto me parece raro, o sea, una vez que lo confirmas, no hacer el airdrop es perder toda la confianza de la comunidad. Pero también digo que esto pasa siempre, ¿no? Que al final los proyectos como que se arrepienten, no tanto del airdrop, ¿vale? O sea, lanzar un airdrop hay que soportar la presión de ventas con mucha pasta, hay que tener mucho cuidado con eso, pero el hecho de confirmarlo mmm, a veces es peligroso, es decir, es mejor decir que no vas a lanzar token y que toda la comunidad se ponga como loca a hacer cosas porque no hay como unas tasks cumplidas que tú vas a cumplir y, y ya está, ¿sabes? Que te haces 400 cuentas, cumples las tasks con las 400 cuentas y ya está, ¿vale? Que esa es otra. Si te haces 400 cuentas para un airdrop, eso se llama civil attack. Y al final van a intentar detectarlo y cancelártelo. Entonces, bueno, si lo haces con 5 cuentas, puede que no te pillen y que te salga mejor. ¿Sabes? Imagínate que yo llego a haber hecho el airdrop de Arbitro con 5 cuentas. ¿Vale? Como David Crypto, que le tocaron unos cuantos tokens, le tocaron 5 cifras, ya lo dijo en Twitter. Entonces, pues eso, que el airdrop de Onomi, yo no me esperaría que sacara el airdrop por si acaso, ¿vale? Pero si le saca, pues mira, si le saca de lujo, la verdad, ¿vale? Ya, así que ahora vamos a pasar de, de temas, vamos a cambiar de airdrops, eh, eh, no sé si recordáis que hicimos el podcast con, con Mark, eh, con Mark Romero de Chainlink, de Chainlink, perdón, madre mía cómo estoy, de Chainlink, y... Y bueno, una de mis grandes apuestas, que lo he dicho ya en Twitter, una de mis grandes apuestas es Link para la, para la carrera, de o sea, para el bull de la semana, joder, para el bull run del próximo, del próximo ciclo, que no se sé sabe cuándo va a venir, por eso he dicho la próxima semana, pero vamos, que tonterías, tonterías, ni la próxima semana ni nada. ¿Vale? Eh, entonces nos dijo en aquel momento que si querías un trabajo web 3, por ejemplo, dentro de Chainlink, lo mejor era aplicar como Advocate dentro del programa de, de Chainlink. Entonces dije, pues mira, vamos a valorar, si yo estoy alcista con, con link y mi objetivo es acumular link y seguir dentro de ese proyecto, ¿por qué no estar dentro del todo? Así que decidí aplicar como, como advocate para Chainlink y así también vosotros veíais el proceso, que muchos me lo pedisteis por privado, y mira, mandamos la, la solicitud hace una semana y media, dos semanas más o menos, y me han contestado ayer... Miércoles, día 5 Para tener, para... O sea, que como que había pasado la segunda prueba el, O sea, el primer filtro, perdón Y ahora tenemos la segunda prueba Que es una llamada con ellos Y me han pedido que me lea como cinco artículos Creo que era, o 5 links me, me dieron Para que me lo preparara un poco Y y que con eso fuera la llamada con ellos ¿Vale? Entonces, bueno, cuando salga de la llamada Volveré a poner un tuit a ver qué, a ver qué nos cuentan Mi objetivo... Con Chainlink, bueno, aparte de que estoy muy buris con ello, va a ser acumula, eh, acumular link. Entonces, si el propio Chainlink, o sea, si puedo ganar link del propio Chainlink, mmm, qué mejor a que no salga de mi bolsillo, realmente es como un airdrop. Bueno, me lo voy a tomar como si fuese un airdrop, ¿no? Yo qué sé. Si cada dos semanas me dan algo, pues mira, ahí está. Si no, si es un programa free, eh, veríamos cómo orientarlo, porque a ver... Yo voy a seguir tuiteando de Chainlink igualmente mm, Si sale alguna noticia Algo que se pueda aprovechar O algo de eso para los links que tenemos ahí Bueno, que tengo ahí guardados Pues al final, si lo puedo aprovechar de alguna forma Lo voy a hacer, como no Como no Pero bueno, de Chainlink poco más, pues eso, que aplicamos para El filtro, o sea, para, para el advocate Y hemos pasado del primer filtro Y ahora vamos por el, por el segundo Vale, más cosillas eh, A principio de mes También Sufrimos el DPEG de USDC. Madre mía. Madre mía, cómo se puso el mercado en ese momento. Pero también es como para reflexionar lo que, lo que vemos en el mercado, ¿no? Vemos el DPEG de USDC. Bueno, ¿por qué viene primero el DPEG de USDC, no? Básicamente, el banco de. Bueno, lo habéis leído en todos los sitios, seguro, pero hacemos una. Como un pequeño resumen para ponernos en contexto, ¿no? El banco de Silicon Valley, Silicon Valley Bank, SVB, que lo habéis leído por todos lados, eh, se declaró, no sé si insolvento, en quiebra o algo así, y una parte de los fondos de, de, de USDC, que creo que era un 8%, una cosa así, eh, estaban allí metidos. Entonces, ¿qué pasa? Que como pasó todo un domingo, o un sábado, un sábado o un domingo, Claro, nadie podía ir a meter pasta para que el de PEG no se siguiera para abajo Pero si os dais cuenta de lo que pasó también Fue como todo muy organizado, ¿no? O sea, mmm, como que por lo que he oído La pool de, de Curve, que al final Curve es lo que mantiene todo el ecosistema de FI Y cuando empezó a salir eh, UST, el de PEG de UST vino por Curve también una ballena empezó a dumpearlo y ya está, y se cargó UST. Y con eso se cargó Luna y bueno, en cadena, ¿no? Al final alguien se quiso cargar USC y mmm, como que medio explotó la pool que había en curve y por eso vino un poco el de PEG. Vale, encima luego la noticia de que los bancos, ha habido 11 bancos por ahí que han caído uno detrás de otro, el Deutsche, el, el Swiss y el no sé qué. Bueno, como 11 bancos han ido cayendo uno detrás de otro. Algo así, ¿vale? Se ha salido por ahí y lo he estado leyendo. A John, A John Economist, creo que era. Vale, al final, el DPG de USDC no fue más que una forma de dumpear el mercado, pero mirad cuánto tiempo estuvo abajo, o sea, prácticamente nada. ¿Qué fueron? ¿Cuatro horas lo que cayó Bitcoin? ¿Ocho? Me da igual, cuatro ocho horas. Eh, o un día, me da igual que cayera durante solo ese día. La recuperación que ha tenido después de esa mala noticia, es como que todos... Claro, si USDC, que es una de las mm, tres monedas más grandes que todo el mundo tiene en cartera, se cae, ¿quién? Eh, ¿dónde, ¿dónde refugias tus. Tu, lo que quieres tener en estable? Pues mucha gente, en vez de pasarlo a USDT como habría hecho cualquiera, mucha gente yo creo que lo que hizo fue comprar Bitcoin y directamente quedarse en Bitcoin e intentar flipearlo. ¿Vale? Es decir,. Es, es lo que subí en el hilo de, de aquel día. Si tu objetivo es acumular, yo qué sé, ETH, Ether, ¿por qué guardas todo en USDC o en USDT o, o en DAI? Es decir, guárdatelo todo en ETH porque tú, no lo, tú lo que quieres no son dólares, tú lo que quieres son ETH. Entonces, el precio de ETH a ti te da igual, tú tienes que empezar a mirar todo con la gráfica de ETH, es decir, dot contra ETH, link contra ETH... Bitcoin contra ETH, ¿sabes? Te dejas las gráficas de ETH contra USDC para otros y lo que hay que hacer es intentar flipear tu STH invirtiendo en otros proyectos, ¿vale? Ese sería uno de los razonamientos o eso sería uno de los objetivos. Por ejemplo, para poner un ejemplo claro, si mi objetivo es acumular Link como un loco, ¿vale? Porque de cara al próximo bull, ¿vale? Como suena la silla, ¿no? Porque de, de cara al próximo bull, yo lo que quiero tener es link en vez de USDC, ¿no? Porque USDC ni, ni sube ni baja, y link sube y baja constantemente. Pero claro, si yo creo que el link de aquí va a subir, o ese es mi objetivo, entonces, ¿por qué estoy acumulando un USDC? No tendría sentido, ¿no? Tendría que tenerlo todo en link, independientemente del precio, y mi objetivo sería invertir en el resto de cosas hasta poder acumular link. Es decir, si yo veo, por ejemplo, link contra BTC... Eh, que va a empezar a... o sea, que está cayendo Sí, lo mejor será refugiarse en BTC Y... Eh, o bueno, comprar link, vaya, depende Entonces, la idea sería con la gráfica de link BTC Ir flipeando de link a BTC, link a BTC, link a BTC Y con eso poder seguir acumulando el link de alguna forma Vale, esa sería como la idea No sé si me he explicado bien, creo que necesitaría... Un gráfico para que lo veáis y, y explicarlo de una forma mejor Porque yo aquí con mis pensamientos, pues bueno, yo me aclaro Pero igual vosotros no Pero vamos, que si el objetivo es acumular ETH Ether, por ejemplo, y tú lo quieres flipear Yo que sé, con NFTs, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes 10 ETH en la cartera Te compras un NFT Por un ETH que es Yo que sé Te compras un ordenador Que, es un ETH, que vale un ETH Y es un NFT Esos ordenadores hacen un por 10 ¿Vale? Y tienen de floor price un 10 ETH y tú lo consigues vender a, a 10 ETH. Tú lo que has hecho es eh, pasar de tener eh, 9 ETH en tu cartera, no, bueno, 10 ETH en tu cartera, a quitar uno, tener 9 en la cartera, pero tener un FT que se ha revalorizado a 10 ETH. Si tú lo vendes, ahora ya no tienes 9 ETH en la cartera, sino que tienes 19. ¿Vale? Ese sería el flip que hay que hacer. Si por ejemplo tú tienes Ether, eh, 10 Ether, y lo estás comparando contra Bitcoin todo el rato y Bitcoin, o sea, y la gráfica empieza a caer, tú te refugias en Bitcoin porque sabes que Bitcoin está subiendo o ETH cayendo entonces cuando la gráfica eh, cuando te dé punto de compra de nuevo tus Bitcoin los cambias por ETH para poder volver a sacar más ETH todavía al mercado es decir, es como estar todo el rato mmm, sacándole ETH al mercado, ¿sabes? como si fueses un minero pues lo mismo, todo el rato sacando ETH del mercado ese sería un poco... <coughs> perdón... La idea de quedarse inestables Para poder flipear las monedas realmente... Las altcoins que tú quieres acumular... ¿Vale? Porque al final... Yo... Bueno, no, no ahora... No, no me pasa tanto... No me pasa tanto... Pero bueno, todavía me pasa, ¿no? Que tú haces X inversión... Sube... Ganas... Eh, ganas dinero con esa inversión... Pero... Lo miras contra dólares... Y entonces cuando tú vendes... Te lo estás quedando en dólares... Y realmente... Luego, eso no te sirve para mucho porque tú estás acumulando en dólares Que luego de cara a un bullrun, esos dólares van a seguir valiendo los mismos dólares que tienes vaya ¿vale? O sea, no, no tiene esa variación de precio Vale, que luego puedes tener el coste de oportunidad de que Ether caiga de valor Y... y... ¿cómo se llama? Y no puedas flipearlo después en el mercado Pues bueno, si no puedes flipearlo, pues es como tener USDC Y no puedes flipear, ¿vale? vale o que tienes dinero, o que estás sobreinvertido en el mercado y realmente el dinero que tienes no puedes perderlo es decir, psicológicamente no estás preparado como para ver un menos 20%, si ETH cae de aquí un menos 20% mmm, como que, ¿qué más da? No? Si, si tu trade es, o sea, si tu objetivo es acumular ETH a largo plazo ¿qué más te da que ahora en el corto plazo haya caído un 20%? si tu objetivo realmente es acumular la cantidad de ETH Máxima posible para tu cartera No, es lo que Bueno, es lo que lo que yo pienso Y lo que probablemente <coughs> Bueno, lo que seriamente Mejor dicho, me estoy planteando hacer dentro de poco ¿Vale? Empezar a pasar todo a, a ETH o LINK Todavía lo tengo que decidir Y con eso ir flipeando todo lo que pueda De cara al, al mercado alcista ¿Vale? De hecho unas formas de flipear Que, que voy a hacer Ahora es, eh, como he entrado Bueno, DRAE, Va a venir al podcast, ¿vale? La semana que viene vais a tener un episodio que es una locura, ya veréis. he eh, eh, abierto un grupo privado y, y me he metido, o sea, sí, si, sé que tengo que estar ahí dentro, ¿vale? Y el objetivo va a ser flipear todo lo que pueda, pues tanto ETH como Link. Y es la mentalidad que, que llevo ahora mismo para el mercado, ¿vale? Para el mercado bajista. O bueno, para lo que nos queda del mercado bajista, porque ya de bajista tiene poco en el corto plazo, claro. Vale, ¿qué está pasando? Bueno, también, eh, si alguno está buscando un trabajo en Web3, trabajo en cripto, eh, yo qué sé, lo que sea, dentro de cripto, un trabajo eh, que llevamos hablando muchos podcasts sobre ello, me he dado cuenta de que la mayoría de oportunidades están en Linkedin, ¿vale? llego un poco tarde, pero bueno, yo es que Linkedin, como nunca lo he utilizado, no es algo que utilicen en mi día a día, pues no, no lo tenía muy en cuenta. Entonces... Eh, la última aportación va a ser que si tenéis LinkedIn, eh, darme follow, os devuelvo el follow sin ningún problema, y podéis ir conectando con la gente que me sigue, y con la gente que sigo y demás, y así pues bueno podéis echar un vistazo también, os, eh, os saldrán las alertas de los trabajos cripto que salen en el sector, lo más seguro, ¿vale? Por pues si alguno está buscando un trabajo web 3, pues también es una buena forma, ¿no? A través de LinkedIn empezar a conectar con la gente, comentar los pods y demás, es como que la gente que está ahí es gente que... Está en el sector cripto, pero también está en el sector del empleo. Es decir, que busca trabajo y busca trabajadores. Es como ese tipo de plataformas, ¿vale? Para el que no conozca LinkedIn como yo. Igual es un poco de boomer, pero bueno. Yo es que tengo 22 años, pero soy un boomer, vamos, de locos. Soy, ¿cómo se llaman? Baby boomer. Yo creo que se llaman los de 40 50. Creo que creo que era algo así, ¿no? Como baby boomer, pues yo estoy ahí. Yo me ubico ahí. el otro día en clase dicen... Claro, yo todavía voy bueno, a clase... Eh, dicen... Eh, Hoy es el clásico No, lo, lo han dicho ayer Hoy es el clásico Y digo, El clásico de qué Pues imagínate Estoy en ese punto Pues si era el... Barça-Madrid creo que era O algo así En ese punto estoy yo Así de, así de boomer De baby boomer que soy Que no... No voy... Pff, no sé <risa> Fuera de cripto no me hables Vale ¿Qué es lo último que está pasando en Twitter? Que... Dios Esto es... No sé cómo definirlo, no sé si bueno o malo para, para el mercado, pero esto va a ser una locura. O sea, me encanta Twitter y sobre todo la comunidad inglesa, ¿vale? La comunidad inglesa es muy de... como de medirse, a ver quién es mejor, a ver quién es el más gallo, a ver quién es el que gana más, a ver qué... ¿Sabes? Mucha parte de la comunidad inglesa es como que es así. Entonces, eh, como esto es muy bueno, o oh, a mí me gusta mucho que la gente haga esto... Uy. Me quedo sin voz. Vale, eh, hay muchos tuiteros, tío, que se han puesto como locos a hacer retos de... Bueno, ha salido Defi Maestro, que cuando salió a hacer el reto creo que tenía pocos seguidores, o no sé si acaba de empezar, o... No sé, creo que tenía muy pocos seguidores, ¿vale? Yo cuando le encontré tenía 7.000 seguidores, una cosa así. Eh, y... Ha hecho, está haciendo un reto, lleva como dos meses, o 59 días, creo que hace hoy, o 60 días, una cosa así. Uy, que se me acaba la, la batería del portátil. Vale, lleva como 50 días, o sea, como 60 días, perdón, haciendo el reto de intentar conseguir flipear su cartera de valor. Vale, eh, empezó con 100 mil dólares y su objetivo es, pues eso, flipearla hasta, hasta donde le den esos 100 mil dólares. Bueno, pues después de 60 días ha conseguido, eh, bueno, creo que ha pasado ya los 650 mil dólares. O sea, se ha hecho como un por 6 y medio. Eh, ...en los últimos dos meses... ...con un portfolio de 100k... ...o sea, dime tú quién hace eso... ...como un maldito loco... ...y encima, encima no solo eso, sino que... ...su wallet es pública... ...es decir, la publica en el reto... ...cada vez que hace... ...claro, él lo que hace es pone un tweet... ...cada día de cómo están las posiciones... ...¿no? y entonces pones también su wallet... ...y debajo hace un pequeño hilo... ...de sus pensamientos, ¿no? ...próximos movimientos, cómo ve el mercado porque ha hecho ese movimiento? ¿Por qué no? ¿Por qué tal? Está muy bien lo que hace. Está muy bien. Y además puede seguirle la web. Porque es totalmente pública, evidentemente. Pero claro. ¿Qué pasa? Que hay mucho gallito dentro de la comunidad inglesa. ¿Vale? Dentro de la comunidad española no tanto. Evidentemente. ¿Vale? Va a ser raro que lo veáis. Pero dentro de la comunidad inglesa hay mucho gallito. Y hay muchas personas que son muy buenas. ¿Vale? Eh, Fungi Alpha. Que... Es una comunidad de las más pros en cuanto a DeFi. En cuanto a DeFi se refiere, Fungi Alpha es como lo más top, ¿vale? Hacen ahí unos hilos muy guapos de 45 tweets con un resumen de todo, los, de todo lo que está pasando en el ecosistema DeFi. Que son de, es demasiada información. ¿Vale? Están en un ritmo, pues eso, que no cualquiera aguanta. Y, bueno, pues el CEO, que se llama Luis Cooper, también eh, le hizo un tweet, hizo como un citado a... Al día 50, o una cosa así, o cuando, cuando logró los 500.000, el déficit maestro, ¿no? Una cosa así, creo que fue. Más o menos, ¿eh? Y. Claro, como que le felicitó por lo que, por lo que estaba haciendo, con 100.000 dólares. Y. Y ahora, Luis Cooper mmm, le ha copiado, ha hecho lo mismo, ha dicho, ah, pues venga, yo también me voy a hacer un reto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hacen estas cosas? ¿Por qué lo ha hecho Luis Cooper? Bueno, es muy sencillo. Al final, Luis Cooper tiene un tipo de público que es muy de yen, ¿no? Tú piensas que solo le siguen los más de yen de DeFi y gente que quiera aprender de DeFi. Entonces, claro, este pavo lo que va a hacer es flipear... ¿Cuánto eran? ¿3.000 dólares? Creo que eran 3.000 dólares, una cosa así. Intentar flipear 3.000 dólares o, o un ETH a 20 ETH, creo que era, o hacerse un por 10, una cosa así, no me acuerdo exactamente. ¿Qué pasa? Que este tío <ríe> eh, va a estar invirtiendo en small caps, ¿no? Con el alegato de... Como es poco dinero, lo mejor es invertir en small caps para que eh, pueda multiplicar más rápido. Claro, este tío tiene mucho público. Este tío tiene 40.000 seguidores, creo. Si este tío la gente le sigue y la gente le copia los movimientos, cuando él compre, van a comprar después de él todos juntos. Entonces, claro, cuando él quiera vender, todo el mundo habrá comprado. Es una locura. Pero veremos lo que hace. O sea, si, si hace esto realmente su, su, ¿cómo se llama?, su credibilidad como que va, va a disminuir, ¿sabes?, es como, a ver, te estás aprovechando de que todo el mundo compra después de ti, claro que los que compran no son personas muy inteligentes, evidentemente, no puedes comprar después de que otro tío compra, tienes que comprar antes que él, ¿vale?, entonces, ¿qué pasa?, que claro, ahora el tío va a ganar mucha fama porque si va consiguiendo el reto, que de momento creo que va por 5.000 y pico, claro, como es evidente, pues va por 5.000 y pico ya, claro, este tío lo que quiere ganar es público y demostrar que es bueno, bueno, pues veremos cómo lo demuestra, porque también Defi Mochi, que es muy bueno en Defi, se ha puesto a hacer lo mismo, pero no ha puesto la cantidad con, con la que lo va a hacer, simplemente tiene como en Nested Fee, creo que se llamaba la plataforma, NestedFi que es donde él va poniendo como su diario una cosa así... Ha traqueado ahí su wallet de alguna forma. No se pueden ver los números, pero sí se puede ver en lo que va invirtiendo y cómo va la, la posición. Creo que hizo un menos 30%. O sea, empezó, hizo un menos 30% y luego subió a un más 50% desde el inicio. Así que, a la locura. Y, y ahora ha habido otro tuitero, otro, otro, otro último, que lo tengo aquí, que se llama 0 x specter que tiene, a ver, si me aparece Si sí, tiene 350 seguidores Y Defi Mochi Y Defi Maestro le siguen ¿Vale? O sea, si le siguen Defi Mochi y Defi Maestro Pues una de dos O es porque les ha copiado el reto O es porque es bueno, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de 0x Spectre? De 0x Specter eh, Bueno, es como que quiere pasar de Juts, o sea, como que tiene un Juts Y que quiere pasarlo a tener un Devolts ¿Vale? Ese es como su, su challenge. Entonces, su portfolio inicial es de 2.000 Joe, de 1.000 estables, o sea, de, de 2.000 dólares en Joe, de 1.000 dólares en estables, vamos, 3.000 pavos en, de inicio, ¿vale? Y empieza con una posición en Joe. No sé, hace como lo mismo, ¿no? Hace como un pequeño hilo con sus, con sus pensamientos, iba a decir con sus thoughts, con sus pensamientos. Y básicamente este va a ser el meta de, de Twitter durante un tiempo, entonces... Una de dos, o sigues las wallets, lo que van haciendo, o, o intentas fijarte en sus razonamientos para hacer sus compras, ¿vale? Por ejemplo, a Defi Maestro le puedes seguir en sus razonamientos para ver por qué compra y poder aplicarlo tú, que eso sería lo ideal, ¿sabes? No sería, no sé, eso para mí sería lo ideal, no sería lo lo, lo idiota, es decir, lo idiota sería seguirle, pienso yo y lo ideal sería aprender de él, ¿vale? Yo creo que así se quedaría un poco el resumen. Y bueno, por lo demás, creo que ya os he contado todo, esto ha sido la actualización del mercado y de todo lo que se venía, ¿vale? Se viene podcast con Drae, también, y uno de ciberseguridad para dentro de dos semanas, y y ah y bueno, la web, la página web está funcionando también muy bien, estoy muy contento con, con el tema de la página web, y seguimos trabajando con XDC de momento y probablemente pues empecemos a ver más contenido dentro de la página web ya que hay muchas cosas que lanzar y, y bueno al final está entrando mucha gente que es lo bueno. Mucha gente está entrando a la página web y eso me gusta y poco a poco al final vais a tener ahí artículos de todo tipo incluso también eh, podéis pedirme los artículos que queréis que salgan y nosotros seleccionamos por temas a ver cuáles son los más interesantes que podemos lanzar. ¿Vale? Si se pueden lanzar todos, pues mejor que mejor y se lanzan todos. Pero bueno, con esto hemos llegado al final del podcast y aquí me despido. Y cualquier cosa, ya sabéis que me tenéis en Twitter, en Telegram, que tengo el, el chat de el grupo público, me podéis hablar también por allí. Y nada, por lo demás, nos seguimos viendo en las redes. Un saludo, chicos.